0: 我的朋友他就有提到说，这个开幕式其实是设计非常的有巧思，而且让人很感动。因为我听到这个的时候，我其实，在电话另外一头也觉得感动。他的感动是说，他觉得他虽然已经长期旅居在日本，可是身为一个台湾人，他看到这样子的开幕仪式的用心跟规模，他自己身为台湾人，他觉得很骄傲。异想世界，我们将带你游遍全球第一手的展览，以及周边新奇好玩的猎奇故事。自从上一次呢，克莱尔的自言自语第一的这个系列第一集播出之后，大获好评。大获谁好评？我自己说。然后呢？就我我现在大概看了一下，我们这一集呢，第二集克莱尔的自言自语的上架将会落在十一月十七号。那第一集呢，刚好是十一个月前，十月十三号。我就发现，哎，我过了一个月之后，我就突然全身很痒，不对劲，就很想要跟大家分享说，这一个月来克莱尔去了哪一些有趣的会展活动，或者是。呃，会议等等哦，那所以今天哇，准备了超级多。这一个月来，克莱尔去了哪些地方？还有全球正有哪些很重要的跟台湾会展的产业相关的活动正在发生中？所以，我们来盘点一下，从上次一个十月十三号到十一月中这整个月里面啊，以克莱尔的角度，我去了哪里？台湾发生了哪些有趣的展览？甚至。呃，海外也有很重要的灾难正在发生哦。那我们从十月中开始，我来盘点一下，你有没有跟克莱尔一样去了一些？其实我发现第四季十、十一、十二，对，第四季开始，整个呃，不要讲光是会展活动好了，其实整个台湾或者是我们所在台北，好多的大大小小的活动都在发生中，而且每次到第四季的时候，就是。天气也开始变得比较凉了，然后跨年的气氛好像也越来越浓厚。那你是不是也跟我一样，会开始时不时把日历拿起来看，说什么时候要农历、嗯、年？但是身为我们会展人呢，也常常在看一些重要的节庆活动的时候呢，你也会把一些国际型的、很重要的展览的日期也开开始把它加进去。所以我觉得未来自言自语的这个系列的方向啊，我就想要跟所有的好朋友们一起分享說，说克莱尔去了哪里，或者是有哪些地方，我虽然没有去，可是我竟然跨洋访问到去到现场的人，然后我就會把这样的第一手资料带给你。好，所以在呃十月的时候，其实就去了三场很有意思的活动。当然，第一个是台北时装周，大家对这个活动已经都非常的熟悉了。因为每次只要到台北时装周的时候，你有没有觉得那时候的台北，每个人好像都变得比较潮一点哈、哦？无论怎么样，都要把自己穿得好像跟时尚圈很有关系。那那时候呢，克莱尔去了松山。呃，文创园区就是松烟那边的一号仓库，看了一个呃开幕走秀、呃、我那天就是很临时的被抓去，所以整个人穿的都非常的不时尚。但我想说没关系，气场够时尚就好了，所以我就摆一个扑克脸，然后坐在第一排这样子，就不要笑，好，就自以为时尚 ，OK， 好。那我就跟你说，十月第四季真的非常的忙碌哦。除了像时装周这样子的时尚活动之外，还有一个也是、啊、每次这个展览一来的时候，我就觉得整个台北，好像或整个台湾的人都要穿的跟艺术圈很有相关，所以就是 Art Taipei 2023台北国际艺术博览会。那这个展览呢，呃，在世贸一馆也是。少数，或者是我能够说它是唯一吗？这个我不太确定是不是到唯一，在世贸一馆的展览，或者是世连同世贸跟南港的展览呢、哦？我们现在讲的是展览会一直展到晚上。我记得的那一天，因为我是贵宾预展的第一天进去的，那一天我待到最后、最后、最后那一秒。才离开，应该是九点的时候。所以以展览来说，如果在世贸一馆啊，呃，能够把时间延长到这么长的，其实的展览其实并不多。那艺术博览会里面呢？先不要讲里面好了，你知道来到艺术博览会，我最喜欢站在外面看，而且就是站在那个世贸那个那个叫那条是信义路跟基隆路的那个交叉口，那附近的车水马龙呢，你就先去观察一下来的车好像也不太一样，或者是有一些名车就会在世贸一馆的门口停在那边，而且。停很久也没有停很久啦，因为要穿得很艺术、很时尚，所以上下车会比较慢嘛。哦，我们这样子说好了，所以我就会在那边观察。就、哦，这其实跟台北时装周的可看性不相上下。好，所以艺术博览会里面呢，我觉得我个人最喜欢的就是去 lounge 里面喝一杯。哦、oh, ，好，我提到了艺术博览会也有一个 podcast， 这也是我这次去里面一个很大的发现，叫做艺术圣贤。所以呢，我我算是我们的节目的友台好了，我就立马追踪订阅起来这个节目。哎、欸，是不是下次可以邀请到艺术圣贤的制作团队也来我们的节目聊聊？那十月份，我真的是觉得我行程怎么可以这么满？我在艺术博览会隔天呢，就立马南下到台南参加全国运动会的开幕。因为我想说，这到底跟我有什么关系？因为这一次全运会的开幕典礼是在大台南会展中心里面举办。回想一下以前我们好像小时候的运动会啊，或者是什么市运会、区运会、全运会这种的开幕典礼，不是应该都要在体育馆里面吗？但是这一次在大台南会展中心，今天我们在呃下半段呢会来特别讲一下这个全运会的开幕，因为我从头看到尾，我觉得身为一个台南人，再加上我第一次参加这种。全运动会类型的开幕仪式，我觉得诶、欸，算是拓展我一个以前从来没有过的视野，让我觉得很有意思。以及加上这一次的总召集人，可以这样讲，还是总策展、总导演，好，也是我们的张义军老师。好，那就这样子慢慢盘点到十月底，进入了十一月初。呃，整个南港啊这边也非常的热络，然后展览真的是一档一档接不停。大家都知道说，克莱尔每天只要坐捷运上班，就可以盘指掐指一算，知道说，嗯，这个人流今天有展览呵呵所以在呃最近这几个月来，我觉得南港。往往就是板南线上面，然后尤其往南港这个方向，如果是上班跟下班尖峰时段，人如果爆多的时候，你就可以知道这个展览行不行。所以这个有点像克莱尔以前呃常常在讲的有一个 show girl 指数，然后这个就是我自己心目中的一个捷运指数啊，这个人流指数我就会去判断这个展览够不够行，是不是现在大家非常关注的展。那在十一月初呢，呃，有一个 ITF 台北国际旅展，听说整个爆掉，爆掉。为什么？因为大家都想出国去玩，所以都想要去里面，呃，找更好、更优惠的一些旅游的产品。那我真的是因为那时候我也刚从国外回来，去了一趟日本，回来之后，我就赶快冲去旅展的最后一天的现场，然后。呃，有一点走马看花式的，但是我真的可以感受到，无论是国内或国外的旅游，现在所有的旅游目的地都来到 ITF 旅展里面，大力的推销自己，然后希望呃我们的国人可以到当地去玩。所以当然看到非常多我们自己很熟悉的日本啊、韩国啊，还有东南亚也有很多像马来西亚、啊、泰国等等的。这个目的地旅游的这个单位来这边布展哦，那我觉得今年最好看的单位好像是那个航空，从长龙航空到新宇航空，哎，华航我没有印象。<笑>长龙的那一个引擎超大，然后新宇航空的，当然我觉得他们在形象上面一直也都，呃，手法上面也都一直非常的新颖。好，所以这样子。一个月来，我就去了一些很让我都，我觉得每一个活动都或每一个展都让我非常的惊艳哦。那其实，在录音的这个当下呢，在日本东京刚结束了一档非常非常重要，而且很多台湾的会展的重要级人物都到了现场的2023日本台湾形象展，这是我们今天会花比较多时间来聊的。一个部分哦，虽然克莱尔本人并没有到现场，可是我帮各位带来一个非常有趣的视角，我们待会来看看哈。所以，我们现在聊聊2023的日本台湾形象展。如果最近你刚好是一月份之前，你刚好有去东京，而且去到新宿的话，新宿的地方，但基本上的观光客通常都一定避访嘛。那在新书有一个，大家常常在社群平台上面会看到有一个3 D 裸视的影片的一个形象墙。我记得之前这个墙上面好像会有会有小老虎啊，还是一些动态的这个影像，然后它就是裸视3 D， 所以你就会觉得里面的这个图案或者是这个角色好像真的要冲出来的这个感觉哈。然后在十月份，我印象中，我好像从十九月、十月就开始看到这一个这么重要的一个曝光的一个版面呢，就有台湾形象展的这个宣传影片。这个、所以这个广告也是用一个三 D 裸视的方式去呈现。那的确。这一次的台湾形象展，它所展出的位置我就觉得很特别，因为如果我们的参展商或者是呃我们的呃会展的从业人员知道说，如果去日本参展，大部分还是会首选在东京。那以东京的展馆的话，其实都是在非常。偏远，快到千叶县哈。哦、每次去出差的时候，其实都要住到千叶县去，因为如果你住东京，然后要在嗯拉车到展览馆的话，其实要花非常长的时间，而且早上的那个呃通勤时间非常拥挤，那个不是一般人哈、哦，不是像克莱尔这种人可以接受的。所以我们的贴心的秘书就帮我定在定在千叶县。其实一开始有点。有点恼怒，就觉得天啊，你为什么帮我定一个这么鸟不生胆的地方？但最后发现这个选择是对的，因为它就比较临近展览馆。好，但是这一次的台湾形象展呢，它所在的位置其实就也是在我们刚刚讲的这个三 D 裸视的这个广告墙位于新宿。那这一个展馆，或者是说我们讲这个场地好了，它是东京新宿住友大楼。的三角广场这个名字到底可以有多长？好，反正就是它位于东京的新宿的这栋这栋大楼呢，叫住友大楼。那的它的一个广场是三角广场。那呃，台湾形象展呢，它是从十一月九号到十一月十一号，所以几天啊？就是十一三天，三天的时间。这时间是选在好像是四五六礼拜四、礼拜五、礼拜六啊？我知道了。这个周末刚过的礼拜六，大家早上是不是都在一一一一抢购？就觉得为什么是在礼拜六，不是上班时间？如果周间的话，还可以利用上班时间抢东西。那今年一一一刚好是礼拜六、哦，所以形象展它是位于礼拜四、礼拜五、礼拜六三天。那在位于这个新宿的住友大楼的三角广场，就可以先想象，或者是你现在可以 Google 一下哦，住友大楼。呃，居住的住朋友的有啊，驻油大楼的三角广场，其实你一 Google 就有非常多的照片出来，你就可以看见它并不是一个传统你想象的我们展览馆的那种形式。那的确，这一个展览馆呢，它其实是一九七四年就已经建成的这个大楼，哈，这个住有大楼，但是它在二零二零年呢。完工，也就是说，可能是重新去整理，然后把它去做。呃，美化或者是我们俗称叫拉皮，然后，然后就呈现了一个一个空间，然后叫三角广场。那我个人认为，它叫三角广场，可能是它的平面像三角，或者是它的立面，也就是它的建筑物本身，它其实采光非常非常的好。然后它的这一个外墙，它也有一点斜面，所以就营造出一个很特别的。呃，这个立体空间所以这一个空间它所营造出来的氛围，它有几个呃优势，就是第一，它采光良好之外，它也不受到一些天后直接的影响。有时候我们做一些为了要做户外的活动，希望有一些比较好采光，可是你就要做预备。但是这一个大楼呢，它就完全不受到呃气候的影响。而且而且提到了，它位于新宿。你一听到新宿，你就知道它就是交通很便利的地方啊。不像呃，我们刚刚提到东京的展览馆，其实都是位于市郊，而且甚至已经到呃隔壁、靠近隔壁的县市。从如果你从东京的最市中心要坐车过去的话，我印象中是一个一个半小时吗？还是一个小时？呃，都不太想去。你是不是本来想说去出差，还可以逛个街？你每天累外连进东京市中心去吃个饭、逛个街的那个欲望全无。但这一次台湾形象展在这个位于新宿，让我们帮大家做一点功课：这个三角广场它有多方便？例如，它有很多个站都可以抵达，例如，呃，像在新宿站啊，或者是大江户线的那个都厅前站，另外还有玩之内线的西新宿站，我们发现它的整个步行的时间都不超过十分钟，甚至。呃，有一些都是出口直达这个三角广场，所以我相信台湾形象展，他选择这个场地一定有他自己非常特别的用意。希望不只是土 B 的这个参观者，我相信因为他的这个交通便利的关系，一定也吸引到非常多土 C 的参观民众哈。哎、欸，我我前面聊了这么多，我都忘了讲，我们今天有赞助的厂商哎、欸，我自言自语也还是要喝一下。这个是呃，我们今天开录之前就马上收到的。我们的望来山凤梨气泡酒怎么这么窝心？知道克莱尔在录音的时候都需要这样子小酌一下，而且望来山位于嘉义，然后它的这个凤梨气泡酒一喝就知道是土凤梨。我热爱土凤梨，而且我们今天还有土凤梨酥，所以感谢望来山凤梨气泡酒的。赞助鼓励，你可以源源不绝的一直送过来。好，那我们台湾形象展其实先光是从这个场地啊，我觉得就讲不完。但是我们在这边先暂停一下，我们回过头来看一下。所以这一次的台湾形象展呢，它总共有两百六十个摊位的规模，规划了十一大的展区。在讲这十一大个展区，我当然不会一一列，呃，每一个都讲，因为我觉得展区。的主题上面的分布其实也跟现在台湾的一些产业的趋势有关系，但是我们可以先来看一下为什么台湾形象展会办在日本的东京。我们回过头回想一下，台湾形象展呢叫台湾 Expo， 它是从什么时候开始的呢？其实是从二零一七年。那二零一七年开始，台湾形象展其实原本。它所举办的位置呢，都是在新南向的部分，例如说马来西亚、印尼、印度、菲律宾、越南、泰国等等。但大家有没有记得去年的台湾形象展在哪里？一个虽然有点 far f 可是却是嗯，我觉得它的。战略位置，或者是台湾形象展办在那边的一个用意，意义非常深远的国家，也就是在美国，而且是在 Washington D.C.， 所以呃，从二零一七年开始呢，在这呃我们刚刚列举的这几个国家，然后总共有十一个城市举办的十八次的台湾形象展哦、喔，所以二零二三年为什么选定要来到日本？东京办台湾形象展，这也是第一次台湾形象展来到了日本。那我想台日的友好已经不需要我这边再赘述啊！哈，来，大家听众自己摸着良心，你今年去了几次日本？我都不好意思说我去了三次了。<笑>好，所以我想透过形象展呢，当然是要让日本的民众。更认识台湾，然后当然我们的友好关系之外呢，是不是台湾的一些呃产业产品或者是服务可以输出到日本去？那也提高日本对台湾的好感度。我想这好感度不是本来就已经很好了，到底还要提高到多高哈？那呃，这次台湾形象展其实它也有两大主题哦。你的各位展览一定要有一个很重要的主轴，然后去串联下面的一些展区。那这次的展览的主轴，其实我觉得在最近的很多大大小小的展览里面都会听到，就是 D X 跟 G X。那 D X 就是数位转型 （Digital Transformation）。那 G X G 就是 Green， 所以就是绿色转型 Green Transformation 哈、哦。那我想用这两个主题去串出十一个台湾形象展的主题区，呃，就会比较有一个策展的一个方向哈。哦那所以，呃，这一次的十一大的主题啊，我们快速的这样子带过去哦。那我们待会会针对其中一个一两个部分来聊一下。有一个是呃 ，Smart Living 啊、哦，就是智慧居家、智慧交通啊、哦，也是另外一个展区。还有是 Work Smart, Shop Inteligently l。这个算是我想应该是智慧零售的解决方案，还有智慧医疗。好，你想每一个都冠上智慧或者是 smart living 这个概念。另外呢，呃，其他还有像元宇宙，还有一个我觉得比较厉害的，因为呃，台湾的兰花非常有名，而且我个人做过兰花展，兰花展在台湾做是一回事，到海外做又是另外一回事。因为你想想看，要怎么把兰花这样子的产品。带到海外去，那这个中间的这个温度的控制啊，或者是到现场怎么让兰花看起来栩栩如生，都是一门学问。那台湾的美食也是其中一个展区，以及台湾的一些文创小物。还有一个部分呢，其实我们之前在上一集的自言自语有谈过，就是我们那个 Park Q 啊，啊、哦，所以这 Park Q 各位还记得吗？那颗圆圆的造型。那这次呢，这个展区就叫做台湾 Open Arms，、哦、所以几个展区其实就可以大概理解到，除了一些台湾原本既有的制造业的产业优势之外，还把一些比较软性的。展出的主题也带进去哦，兰花、啊、美食啊、文创小物啊，各位有没有听到外面有一些很热闹的声音？我们公司最近正在做一些小小的这个 renovation 哈，所以应该还好吧哈，听你就认真听克莱的声音，就不会被那个声音给干扰。那。我这一次虽然本人并没有到台湾形象展，可是我访问到一位旅日的台湾友人，他有两个身份，一个是被邀请去参加观看这个展览的呃贵宾，另外呢他自己去过之后，他也利用周末，因为我们知道这个展览是礼拜四到礼拜六。他觉得很有意思，然后他礼拜六呢，呃，他也希望带着他的家人一起过去。所以我，我我我觉得从他的观点呢，有 t B 跟 t C 的看法。那呃，这位旅日的台湾友人呢，他呃，就是跟我分享了哦，他从家里到这一个展馆到台湾形象展的这中间的。呃，交通真的非常的便利，所以他观察到会因此让土 B 跟土 C， 也就是一般的消费的民众或者是比较是商务客，他们的集客性是非常的高，而且人流，他的这个具有大楼的三角广场，它其实有不同的出入口，所以人流是可以从四面八方进来的，这也是这一个场地选的非常好，而且它的一些先天的优势都被发挥出来。那呃，他也提到，其实如果跟既有的像 big side 啊，也就是传统的那个展览馆比起来，传统展览馆就有点像是我们去想想，如果是世贸啊、南港，所以就算你没有到过日本展览馆，的话你都可以想象它其实规模或者是它的场地是非常非常大的。但台湾形象展这一次呢，要走的就是一个。精致而且打台湾品牌形象的活动，所以他选的，他认为他选的这一个三角广场，其实空间跟大小刚刚好，让我们想要展出的这十一个主题呢，其实可以质量上面更加的细致哈，并不就就不是以展览馆那种以量取胜的方式了。那呃，我我就进一步再跟这位朋友再多聊一下，因为他在日本已经住非常多年了，而且他其实家人也就是呃日本当地人哦，所以他也会跟家人去谈一谈，诶、欸，台湾这次来展的这一个展览，是不是在日本人的眼里是怎么看待的呢？哈。那所以，我们刚刚提到这几个主题区，你就可以发现，其实这比较算是一个综合性的展览。我们不会去定义它是一个 To B 还是 To C 的展览，我们就这样定义它，可能是一个综合性的展览好了。他认为这个目的其实非常的明确，而且利益良好。所谓非常的明确，就是我们刚刚讲的，要提升台日友好关系。他觉得这一个呃目标完全达到了。而且刚刚有提到一个哈，如果以一个商务客的角度，因为这次综合性的展，其实土 B 还是一个非常重要的一个客群。以商务客的角度来看的话呢，嗯，他来到这个展览里面，也可以比较是纵观的去呃看台湾现在主推的这一些产业别，或者是还有什么。呃，可以做之后的呃交流或者是合作的哦。那所以我们这一次想要特别针对一个主题去来聊聊啊，因为我们这位朋友还有来到了是台湾 Open Arms， 就是我们的 Parku Parku 这次变这么大，可我有点吓一跳。因为之前看到的 Parku 呢，就是小抱枕啊，或者是一个吉祥物，但这一次的 Parku， 他本人变成一个摊位、欸，哎。我所谓的摊位是它变成一颗球体，而且这颗球体呢是可以让人直接走进去里面，里面会有一些内容、影片上面的互动的展示。那呃，就这位友人的呃，他走进去里面所观看的这些经验，他说大概可以呃容纳十个人，哎。这个 p a k u 的肚子可以容纳十个人，你可以想象这个 p a k u 最近这一个月还是吃多少。它从从一个小小的吉祥物，已经变成一个摊位的一个呃规模了。那所以这也是由 m e t a i w a n 所领军的 Taiwan Open Arms， 我想他也是在这个展区里面呢，希望去呃以三百六十度沉浸式的。这个体验在 Paku r 的肚子里面，然后去展出非常多的。台湾的特色，当然以 m 台湾的这个目的呢，就是希望让更多的会展活动发生在台湾。那所以里面呢，也会去介绍台湾的人文风情啊、观光旅游啊，或是一些传统文化。那在这个台湾 Open Arms” 里面呢，其实还有另外一个部分，就可以看到这次它其实呼应台湾形象展有一个很重要的呃展出的。我会讲核心好了，就是永续。永续这个议题，我跟这位呃日本的朋友聊起来，我觉得更有意思。他说他觉得台湾的永续做的比日本还好。<笑>我就是我马上复议，因为。各位，你如果去日本旅游，或者是你带回来的一些日本的这种欧米亚给，有没有发现他们的包装物真的非常的多？像我记得我拿回来给我爸吃的一款，有点像是卡士达奶油蛋糕。它的包装整整三层，我才我觉得好像在开一个俄罗斯娃娃，我才能拿到那个蛋糕。为什么不能让我一次打开就可以吃到它？但是它就是一个大最大的包装，然后最大的纸盒，然后在一个小纸盒、小纸盒里面，再用塑胶袋把这一个奶油蛋糕包起来。反正就是你真的有感觉，他们的呃这些包装上面用的这个量比较多。所以，我的这位日本朋友跟我分享说，这一次台湾形象展在永续这块，其实做的让人非常有感。这个非常有感的，在 Open Arms 这里面的这个展区里面也可以看到。我们看到 Parku 的这个旁边呢，其实就有让人休息的空间啊，就是一般我们都会用这种坐呃椅子或桌子来让大家做呃短暂的休息，或者是一定都要有个咨询台。那这一次的这个 Open Arms 的摊位里面，全部都用风情纸。的这个材质，各位如果不没有听过风情纸的材质的话，可以 Google 一下风情。就你一听，应该就知道哪两个字哈。风情纸、风情椅、风情墙，它其实就是呃，它的材质就是纸，但是它延展性非常的高，然后去做收纳跟延伸，那它延伸到很大、啊。的墙面的话，可以变成很呃一个形象墙。那如果是比较小的材质的话，它就你想象就可以变成像一个小椅凳，或者是桌子，甚至是一个咨询台。所以在这些永续材质的利用上面啊，其实是非常非常吸引日本当地的人。他们觉得这样的，而且他的询问度也非常的高。所以，当我们提到永续的这一块的话，我们就顺便来聊聊，不是只有在 Open Arms 这个展区里面而已哦，它也在呃我们的呃入口的形象墙，甚至是。呃，我们通常到一个展览的时候，就会看一下大会平面图啊，或者是参展的厂商啊，这些资讯的墙面上面，其实我们也都用了一些永续的材质。所以，呃，日本人对于这一块台湾执行的非常的完整哦，他们也给予高度的肯定。好，那所以我觉得重整一下，虽然克莱尔本人并没有到。哦、呃，台湾形象展里面，可是当天开幕的时候，我可是 live 线上收看了、哦，然后线上收看完之后，再立马连线，呃，现场参与的这个朋友去，呃，跟他们确认一下他们在现场观看的那一种震撼感哦。那我的朋友他就提到说，这个开幕式其实是设计非常的有巧思，而且让人很感动。哎、欸，我听到这个的时候，我其实，在电话另外一头也觉得感动，他的感动是说，他觉得他虽然已经长期旅居在日本，可是身为一个台湾人，他看到这样子的开幕仪式的用心跟规模，他自己身为台湾人，他觉得很骄傲。嘿、hey, ，Come on！ 我觉得我我用这个角度切入实在是太精辟了，并不是以台湾人自己自吹自擂说：“嘿，我们到日本办一个形象展很厉害。”或者是呃，以日本人当地来看呃我们办的什么，而是以一个旅日的台湾人，他在这一个开幕式期间，然后他观看了，然后他身边虽然做的都是当地的当地的日,日本人，他觉得他感到非常非常的骄傲。所以我觉得这一次的开幕式真的从头到尾也，虽然我是坐在呃电脑屏幕前面观看，可我觉得哇哦，它的这种启动仪式啊，或者是开幕的做法，真的都有别于以往，就是嗯，来点灯，或是或者是一些舞蹈表演哦。所以这次的开幕的整个。舞台的设计，我就觉得很有意思。以往的舞台设计就是一个大型的背板啊，然后呃，会打出这个活动的主要的资讯或视觉。但这一次的舞台，其实它并没有很大，但是它整个设计成一个棒球场。各位，你可以想象吗？舞台本身，你就想象。你就是你站上去之后，你可能就是那个投手或者是打者的位置，所以那个舞台的地板本身就有一些地贴的设计，就是像有本垒板啊。一二三垒啊，外垒，所以舞台背后，以往我们用一个形象墙或者是用荧幕的时候呢，它其实就可以呃，去把它设计成一个观众席哦。所以你就现在想想，你走进去一个棒球场会有观众席，然后站在舞台上面呢，你就很像那一个打击手。所以的确，这一次的开幕式是由呃外贸协会的黄志芳董事长，然后还有经济部的王美花部长到了现场。那这个开幕呢，我们通常在那个三二一点灯仪式的时候，我觉得他们这次用了一个超级吸睛的方式，就是在三二一开幕的那一刻，呢，是由黄志芳董事长穿着。我们台湾 team 哦的一个看起来是一个棒球衣跟戴着棒球帽，然后他真的挥舞这个球棒，然后去打击哦，这是当然是不是真的把球打出去啊？打出去还得了？但是呢，由我们的啦啦队女孩去。丢出一颗球，然后由黄志芳董事长挥棒，然后 home run。我觉得他用 home run 这一个概念去开幕，然后开启这个台湾形象展，也开启台日友好的这一扇窗，或者是说去更推动台日之间的这个关系。我觉得这个概念我非常非常的喜欢。我光是在电脑的屏幕前面都可以感受到这个氛围了，那难怪呃，我们台湾的友人在现场看的时候，他说他很感动，而且感到非常的骄傲。那特别来聊一下啦啦队女孩，我当然是第一，我眼盲，再是我。对拉拉队女孩没有那么熟悉，可是有几个名字我当然是有听过的。然后原来之后才知道说，哇，这些都是知名的呃拉啦,啦队，例如说林香啊、君君啊等等的。然后总共去了五位的啦啦队女孩，我觉得在这个开幕上面的活动的安排、人员的配置都刚刚好。我觉得这个。很微妙的拿捏，然后让观者都会觉得这是一个很精致，不会太过于浮夸，可是又达到他的一个利益的开幕。好，所以呃，整个台湾形象展呢，我们纵展来说，跟一些参展商也有谈到，其实台湾一直以来很擅长的就是我们的制造业，所以我们在展出硬体上面其实都不是问题啊，所以这个也反映在这次形象展上面的整个主题的规划啊，或展出的形式。那当然也有，呃，我们讲了这么多好的，也要讲讲说我们未来还可以怎么样的加强。因为以一个在地日本人的观点来来看的话，当然大家去日本，谁谁没有去日本旅游过？没有的话请，请请赖我啊，请请找克莱尔，我我帮你安排这日本旅游。那大家都知道，日本的文化其实是非常的精致的，他们在做每一项的企划或内容都是。呃，细节上面都是非常的斟酌的哦，所以呃，在看展的这个朋友们也有跟我说，我觉得我们展出硬体都完全不是问题，因为硬体硬体很很直接了当，你一摆出来哦，加上一些展出的这个规划，其实大家一目了然。但是反而是在内容上面，所谓的内容是说，如果今天牵涉到的是我们要展出台湾的软实力，那当。它是软实力，不是硬体的时候，就代表你可能需要用其他的媒介跟素材，例如可能是影像啊，可能是多媒体互动啊这样的内容。我他们认为我们一定还有很多进步的空间哦。好啊、呃，我那天其实花了快一个小时跟我这位旅日的台湾友人聊了台湾形象展。那我们。我们聊的意犹未尽哎、欸，要不是我，因为接下来还有事情，不然我们觉得一会一直一直谈下去、哦。所以真的非常的乐见台湾形象展，一直到不同的国家，然后去做这样子国际间或者是呃国家之间的友好的连接。哎、欸，你觉得我台湾新闻讲完已经四十分钟我自言自语到底可以讲多久？我们现在就是<笑>这我要跟敏迪看齐。每次敏迪的那个节目一打开，我想说天哪、啊，这女的自言自语也还可以讲到一个半小时甚至两个小时。好了，我没有要跟大家拼，但是我们。就跟着克莱尔的脚步，然后一起听听看会展界的好玩的事情。今天的另外一个部分哦、啊，我要讲的就是112年的全国运动会的开幕仪式，因为我从头到尾坐在里面。我们也提到，呃，全运会这次开幕仪式很特别的，是因为它在大台南会展中心。各位，体育会的开幕不是应该要在体育馆吗？而且体育馆不是通常都是那种开放的吗？我还记得我小时候。你们小时候会跟我一样吗？去体育馆，然后好像就是国小，我记得是国小，然后就每一个学校都会有几个班级，然后就拿着彩球，然后就坐在体育的体育馆的那个座位区，然后就是跟着音乐一起在那边挥舞，哈，右手红球，左手绿球，然后在那边晃。现在是不是都该用手机了？还有人在用彩球这种东西吗？那因为他在大台南会展中心，其实我们就非常的好奇，然后也接受到邀请哦，去现场看这个长达应该有两个小时的开幕仪式，因为他也搭配着一个很重要的背景，就是台南建成即将迎来四百年。哎，我自己台南人，我我不知道台南。台南已经四百年了哈，那嗯，所以在大台南会展中心，你去想象一下，如果是一个展览馆，它究竟要怎么举办，或者是怎么去规划一个开幕仪式，而且是体育这个全球的运动会，全球的运动会代表什么？代表。还有各个县市的选手要进场，还有周边的这些观众，他们需要有观众席去做观赏。所以真的是万丈高楼平地起，我有这个感觉。里面所有的布幕、所有的舞台、观众席都是搭建出来的，在一个展览馆里头。好，那这一次。因为我们听，我们看一下全国运动会的背景好了。我要不是这次要讲自言自语，我从来没有关心过他。他是第十三届了，从一九九九年举办至今。哎，一个人讲话就是很渴哎、欸。望来山，谢谢你，好好喝，非常的生津止渴。一九九九年。开始举办的全国运动会每两年举办，至今哦，所以是第十三届了。然后今年轮到台南，那我觉得这次的开幕会当然有一个非常重要的这个操刀手，就是张义军老师。张义军老师之后会来到我们现场哦，我不管，我就先讲再说，放给大家听说你一定要来。大家知道张艺军老师是前太阳马戏团的舞者，也是首位入选太阳马戏团的台湾人哦。各位，我自己这一两年来都在做空中瑜伽。我那一天在开幕看到，当然我最我看到那种用五筹，就是从高空挂一块布五筹下来的这种方式的表演方式，我会最最印象深刻嘛。那些真的不是人，非人哉！他们的体脂肪一定只有五以下，不像我二十几。所以这些呃，以张一军老师的一个资历，然后他来做，哎，他现在在随着太阳马戏团巡演世界，演出四千余场，四千会不会太多啊？一天一场的话，那是要几年？那当然啦、啊，张一军老师他的这个总策划，然后呃，动员了台南各地的这个演出舞者，甚至是学校。那这次的学校里面也有我的母校、啊、台南女中。在台南女中的话，她就是比较扮演是在，因为台南女中音乐班嘛，哈。然后嘉庆女中是舞蹈班，所以我觉得。这样的组合真的是呃，把所有的这个各级的学校的单位都呃动员起来。那当然，这次以这个国际大秀的规格跟导演，然后来打造这次的开幕仪式哈。然后更重要的是。我们会去谈论它，是因为场地用的是大台南会展中心，所以整个这一次的这个讲曲目好了，以我来看啊，它结合了很大一块，就是提到台南建成四百年，也就是四百年以前的台南叫是热兰遮城，也就是荷兰人来到台湾，然后决定在安平古堡那边去打呃打造热兰遮城，那所以有这样。子一个历史背景加上全国运动会，所以这一次的整个曲目或者是开幕的这整个内容呢，就是在从台湾的历史起源开始讲起哦。那所以这个历史起源呢，就从我们的文化，但是又结合了很多的科技投影的技术，也就是这样子声光的效果，还有还有就是我们提到张艺军老师的《砸在太阳马戏团》的这一个。背景，所以有很多的高空，甚至我觉得那已经是特技的表演。所以我真的，我我要说，我全场看的目瞪口呆，真心目瞪口呆。那如果各位想要再去回溯一下这个开幕式的话，我相信 YouTube 上面应该还有这个内容。可是这一次我在看开幕式，我也有一个很深的感受，就是在现场看跟在荧幕前看。的震撼感真的非常的不一样，因为我回去之后有在看一些呃新闻的转播，发现，嗯，各位可以想象，这整个舞台就是一个展览馆这么大，所以这整个的里面的。人事物正在发生中，可是你在荧幕前可以看的就是那一个画面而已。所以我要跟各位分享说我在现场真的是眼睛都很来不及想要所有的角度或者是所有细节都看到，你觉得很困难。可是那个震撼感是让我久久不能自己的。然后我发现，嗯，怎么好像只光从荧幕上面看就会少了一点什么？所以真的实体的活动啊，或者是实体的。展览真的都很重要哈。好，所以要迎来建成四百年，其实是明年的二零二四年啊。所以明年呢，可以说是台南年，所以很多活动都会办在台南。我想明年我自言自语的时候，应该就会一直讲台南的活动了。我们可以预告一下，例如说，呃，台湾灯会在台南文博会、台湾设计展，基本上也都已经。确定会在台南举办了。好，那我们这一个部分讲的是全国运动会。那再过两年，也就是第十四届的全运会呢，会是在二零二五年在云林县举办改，改的成云，就是轮流的哈、哦，有云林。好，那最后我想。一开始我们开宗明义有先列表讲一下，说克莱尔这这个月去了哪些展览，但是最后我们讲的比较花了比较多的时间讲的是呃东京的台湾形象展以及全国运动会。那我们会挑这两个出来讲的，主要是因为它的场地都是。第一个让我觉得很特别，都是它的场地。然后当他看完这个场地之后，你再去看他的展出或者是活动内容的时候，你就觉得，嗯，真的是一个很有意思，而且都可以做出他特别风格，嗯、呃，然后把这整个活动办的非常的目的非常明确的一个展示哦。好。自言自语真的好累哦，但是我又很喜欢讲，所以呃，请各位听众继续跟我们呃支持我们克莱尔自言自语系列呢，希望就可以维持这样子，每一到两个月，然后我会去会整整理一下，呃，我去过看过或者是访问过去到哪些展览的呃这个资讯，然后分享给大家。好、哦，接下来呢？其实，呃、哦，十一月，而且我们上线的这一周，台北突然变得非常非常的冷哦。哎呦，真的是只有台北，我跟你讲，我从台南上来，台南是大太阳。那大家就要多保重身体喽。我们接下来的内容其实已经排到明年的第一季快满了，所以克莱尔的展览异想世界会一直陪伴着大家。甚至呢，我们希望扮演一个功能，可以带着你游遍全球第一手的展览以及周边新奇好玩的猎奇故事。谢谢大家，我们下次见喽，拜拜。